1: Muy feliz sábado, sábado 17 de septiembre del año 2022. Gracias por estar con nosotros. Soy Rodrigo Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales, Estereo 100 MX en Facebook, Twitter e Instagram. También en TikTok, ya tenemos TikTok. Y nuestra página web, Estereo100digital.mx donde también podrán encontrar todo el contenido de sus programas favoritos de esta gran estación. Así como los podcasts de Mascotas con Estrella de programas pasados. Pues el día de hoy les traigo un solo tema. Y ha sido a petición últimamente, pues he atendido muchos casos al respecto y creo que vale la pena volver a tocar este tema de la tanatología veterinaria. ¿Qué sucede cuando perdemos un fiel compañero? Hay muchas personas que minimizan este hecho y pues bueno, yo les vengo a, a compartir y a dedicar este programa a todas aquellas personas que han perdido a su mascota y se encuentran en duelo, así como concientizar a otros para cuando este inevitable momento llegue por la razón que sea. Así que, pues bueno, cabe el paréntesis, esto se lo dedico a mi perro Conde, que pues va a ser su aniversario luctuoso, ha sido mi mejor binomio, 26 vidas humanas rescató y cientos de animalitos, y pues bueno, también va dedicado a él porque pues lo seguimos extrañando y ha sido uno de mis mejores fieles compañeros. Primeramente hay que entender cuáles son las etapas, qué sucede y lógico, algunas recomendaciones para comprender y superar la muerte de nuestro mejor amigo. Por eso, pues les voy a platicar de la tanatología veterinaria, las etapas de este doloroso proceso y algunas recomendaciones para poder sobrellevar y superar más rápidamente esta compleja situación. Primeramente, pues hay que definir y entender qué es la tanatología. Por mencionar una definición en concreto, es el estudio de la vida, incluyendo la muerte. Pero una definición que me gusta mucho en lo personal y nos dará a entender en sí qué es la tanatología... ¿Para qué sirve o cómo es que se aplica en la, eh, vaya, en la vida diaria o en una situación? Voy a tomar una descripción eh, que publica el Instituto Mexicano de Tanatología AC. Y dice, la tanatología es una disciplina científica que se encarga de encontrar el sentido al proceso de la muerte, sus ritos y significado concebido como disciplina profesional que integra a la persona como un ser biológico, psicológico, social y espiritual para vivir en plenitud y buscar su trascendencia. La verdad es increíble esta descripción porque abarca todo lo que voy a, a comentarles y pues desde hace muchísimos años esto también incluye a las mascotas, a los animales de compañía y en la actualidad esta relación animal-humano se ha afianzado de una manera inimaginable, por lo que hay inclusive ya una especialidad en ta ta tanatología veterinaria. Pues la tanatología también se encarga de los duelos derivados de las pérdidas significativas que no tengan que ver con la muerte física o enfermos terminales, como por ejemplo en las mascotas, una separación, un distanciamiento, un extravío, cuántas mascotas perdidas no vemos, caray, por favor, pónganle su collar con nombre, teléfono, su placa, como ustedes quieran y tengan mucho cuidado, ¿no? Y pues estas, eh, por mencionar algunas, ¿no? Porque hay otro tipo de, pues, eh, Pérdidas eh, que no necesariamente son la muerte, que la tanatología también nos puede ayudar. En esta etapa que muchos quisiéramos evitar, obviamente, pero que lamentablemente todo ser vivo es lo único que tenemos asegurado, es la muerte, es muy importante entenderla y tratarla sobre todo. Las despedidas siempre serán difíciles y dolorosas, ya que representan la pérdida y la ruptura de un lazo, una convivencia, la pérdida de un ser querido, de una relación, e inclusive de planes, y todo esto... Pues el vínculo que los, que los o nos unió durante tanto tiempo, ¿no? Expresar tristeza y dolor que se siente no siempre es fácil para algunos, dependiendo su situación, cultura, apego, y es aún más complicado. Y sobre todo también por el qué dirán, que es lo que queremos romper aquí ahorita, ¿no? Que seamos más empáticos. Y pues cuando una persona tiene un animal de compañía, también tiene una relación de afecto que le llena de alegría, placer, compromiso, responsabilidad. Y la fuerza de esos lazos varía entre cada individuo y se fortalece durante la vida del animal de compañía. Puede durar muchos años, tiempo suficiente para volverse un integrante más de nuestros hogares, de nuestra familia. ¿no? Y más en la actualidad, que estamos sufriendo una etapa de antropomorfia con los animales en la sociedad. E inclusive esto se nota claramente en parejas jóvenes que prefieren tener un animal de compañía a un bebé. Es decir hijos y trasladan todo este amor y responsabilidad y necesidad de apego a sus animales de compañía como les llamamos ahora o algunos les dicen perrijos ¿no? o gatijos y si cuando llega el momento de la muerte nos enfrentamos a un sentimiento de dolor pues hay quien se sorprende de lo que puede llegar a sentirse Tras la pérdida de su mascota Y está demostrado que este acontecimiento Puede doler tanto como la muerte de un familiar Por ello es totalmente normal sentir apatía Pocas ganas de ver a otros No tener ánimo de nada De comer Y pues a esto se le conoce como duelo Y pues en breve les voy a comentar Cuáles son las etapas del duelo Y en sí que es el duelo en general
0: Estás escuchando Mascotas con Estrella
1: Pues ¿qué es el duelo? El duelo se refiere al proceso mediante el cual enfrentamos una pérdida. Implica una etapa de reajuste, de cambios que nos transforman psicológicamente. Alrededor de un 45% de las personas que pierden a su animal de compañía necesitan apoyo psicológico para superar su muerte. O sea, imagínense, casi la mitad de las personas. Es muchísimo. La esperanza de vida de las mascotas es relativamente corta comparada con la nuestra, la cual tiene implicaciones importantes, ya que muchos experimentarán o hemos experimentado la pérdida de un fiel amigo antes siquiera de padecer o vivir la pérdida de un ser humano cercano. Es decir, la primera vivencia de la pérdida y duelo eh, puede ser de una mascota. Yo, por ejemplo, en lo personal, sí perdí primero a uno de mis grandes fieles compañeros. Se llamaba Rocky, era un perrito tipo boxer. Y, pues bueno... Eso me ayudó mucho a entender posteriormente la muerte de mi abuela materna Que tanto quería y tenía mucho apego con ella Y ahorita les voy a explicar por qué ¿no? eh, El duelo tiene diferentes etapas, cada una con sus particularidades Y es importante conocerlas y entenderlas no Por ejemplo, primero viene la negación En esta etapa hay un choque emocional eh, que no se logra creer lo que ocurrió, ¿no? Estamos negando que haya muerto. No escuchamos, no pensamos de forma adecuada. El tiempo pasa muy lentamente, como si estuviéramos en una especie de limbo. Y esta es una etapa temporal que en su tiempo puede variar muchísimo y es dolorosa. Es decir, hay personas que les puede durar una semana y hay personas que dos años después siguen igual, ¿no? Después viene el enojo, pues es normal, ¿no? A medida que los efectos de la negación comienzan a desgastarse, la realidad y el dolor afloran. El intenso dolor se desvía y comenzamos a expresarnos de forma de enojo como tampoco podemos pensar claramente, eh, pues nos desahogamos o dirigimos a aquellos que han estado cerca de nuestra mascota en sus últimos momentos. Pues se buscan razones casuales O culpables por lo ocurrido no De caray, si hubiera hecho esto No hubiera pasado, o se si hubiera puesto atención O si hubiera hecho, pues no, no No vale el hubiera, hay que asimilarlo O empezamos a decir, es que por qué murió él Y no el perro que está ya del vecino Que ni lo atienden, y esto no Es normal, pero no se vale Hay que tratarlo de entender y hacerlo consciente no O inclusive peor Nos culpamos a nosotros mismos por no haber hecho más No haber estado o por el puro hecho de no comprender lo que, lo que sucedió perdón Y aquí varía muchísimo dependiendo Si estuvimos presentes Si fue por enfermedad, si fue repentino Si fue por un accidente o un descuido Si fue culpa de un tercero Vaya, va a depender eh, Cómo haya fallecido nuestro animal de compañía Para que esta segunda etapa Del duelo, que es la negación Pues eh, lo que dure y la forma en la que La vamos a afrontar y a percibir no Luego viene la justificación o negación en esta etapa se intenta buscar una solución a la pérdida aún sabiendo que esto no es posible. Generalmente es una necesidad, por decirlo así, de recuperar el control. En esta etapa, pues pueden suceder antes de la pérdida. Esto, eh, eh, pues no sé, eh, pensando en nuestra mascota, si tiene una enfermedad terminal o si bien después de la muerte para intentar posponer el dolor que produce esta pérdida. En realidad surge la esperanza de que pueda de alguna manera retrasar o ocultar el dolor y pues no eh, esto es así no es decimos eh, por ejemplo ojalá y hubiera algo para revivirlo o eh, voy a obtener otra mascota le voy a poner el mismo nombre y voy a pretender que es el mismo y no esto no no se puede no y después de estas tres etapas iniciales viene una de las más complejas la depresión aquí se experimenta el dolor emocional tristeza por la pérdida y llanto que Esto no exime que las tres etapas anteriores también hayamos tenido llanto, posiblemente con una sensación de enojo, desesperación o incomprensión. Se tiene una sensación de vacío y puede existir un sentimiento de angustia. En muchas ocasiones en las familias puede haber integrantes que traten de hacerse los fuertes para dar ánimo. A los demás, sin embargo, es recomendable que todos expongan sus emociones para desahogarse y todos participen en la sanación, por decirlo de esta forma, en diversas etapas de este difícil proceso. Durante esta etapa, durante esta tercera etapa, son comunes los sentimientos de cansancio excesivo, la persona más sensible, inclusive se vuelve más irritable, lo que también genera ansiedad, miedo, inseguridad. Esto es lo más común en los niños pequeños o personas solas. En esta fase pues pueden aliviarse con compañía de otros, palabras amables, consuelo, abrazos y sobre todo pues acercándose a un tanatólogo o un profesional en el tema. no En la cuarta etapa pues viene la aceptación. Finalmente, pasado el tiempo, llega el momento de dejar de sufrir y seguir adelante. Es común recordar buenos momentos con el animalito, sus travesuras, aventuras, todos aquellos instantes felices que, se vi que vivimos a su lado y en un periodo pues ya viene como más paz, ¿no? porque se acepta la pérdida, el dueño se da cuenta de la oportunidad de seguir adelante poco a poco, adecuando su vida a las nuevas circunstancias, es decir, ya sin nuestro querido y fiel compañero. Aquí es bien importante aclarar que el nivel y tipo de duelo que una persona experimenta ante la pérdida de su mascota depende de muchos diversos factores, entre ellos la edad, personalidad, apoyo familiar, social edad de la mascota, grado de apego y circunstancias de la pérdida. Y aunque, como les comenté, algunas etapas pueden ser pues, apoyadas y soportadas por ánimo, abrazos, palabras, apoyo, etcétera, Siempre yo recomiendo acudir con ayuda profesional si es que este duelo está siendo muy largo. Y a todo esto, pues bueno, también les traigo recomendaciones de cómo enfrentar y sobrellevar la pérdida de nuestro animal de compañía. Aquí les voy a dar algunas recomendaciones, sin embargo, en la que más voy a insistir es en solicitar ayuda profesional, sobre todo si vemos que estamos atorados en alguna de las cuatro primeras etapas del duelo que les acabo de compartir. Por ejemplo, efectuar un ritual de despedida. Es importante estar acompañados de amigos y familia. Aquí es donde entran las opciones de enterrarlo. Actualmente, como todos saben, ya existen muchas empresas que brindan este servicio para mascotas. Literal, un cementerio para ellos, ofreciendo diferentes, diferentes servicios, incluyendo el apoyo psicológico. Lógicamente, varía dependiendo la empresa y, y pues demás. Y pues regresando, les voy a dar otras recomendaciones. No se vayan, vamos a un pequeño corte aquí en Estereociencia en Punto 1, la estación del Delfín.
0: Todo sobre animales de compañía. Mascotas con estrella.
1: Gracias por continuar con nosotros. Les recuerdo nuestras redes sociales, Stereocnmx, a mí me encuentran como Rostar Pets o Rodrigo Estrella, protector animal rescatista. Y bueno, antes del corte estábamos en, pues, cómo enfrentar o sobrellevar la pérdida de nuestro fiel amigo. Les comentaba, enf enfrentar, esto no es fácil. Así que hay que efectuar un ritual de despedida, ya les comentaba, en compañía de nuestros seres queridos, ¿no? Eh, y las opciones que hay, ya, ya lo puedes hacer un arbolito que luego puedes sembrar y pues ahí va a seguir en pocas palabras, pues la vida de otra manera, pero de tu mascota, se puede hacer un diamante, se creman, lo puedes pedir en una urna, vaya, todo esto es bien importante, eh, pues para que eh, podemos darle un momento final y que agradezcamos su compañía, su cariño, inclusive pedirle perdón por aquellos regaños injustos o omisiones de atención que pudo haber recibido y nosotros desahogar esta culpa que a fin de cuentas, pues muchas veces no lo es, pero así la sentimos nosotros, ¿no? Otra opción es escribirle una carta. En esta podemos expresarle todo el cariño hacia él, lo cual ayudará a desahogar lo que quizá verbalmente no pudimos decir en el momento, servirá de consuelo al paso del tiempo y nos seguirá dando sentimiento, pero ya de una manera distinta y podemos guardar esta carta y leerla unos años después y nos vamos a dar cuenta de cuánto amábamos a nuestro animal de compañía, ¿no? El desahogarse también, esto es sumamente efectivo. Llorar, patalear y liberar la angustia interior. ayudará a relajarnos. También puede ser compartiendo lo que sentimos con alguien de toda nuestra confianza, ¿no? Es indispensable entender que la vida sigue. Y el no perder la rutina de nuestras actividades ayuda muchísimo, ¿no? Hay personas que dejan de hacer todo y no, esto no debe de ser. A pesar de ser complicado, es sano, por ejemplo, en la que en el caso de un perro, salir a caminar donde solíamos llevarlo de paseo y tratar de continuar esta rutina seguir en contacto con las personas con las que interactuaba durante estos paseos saludar a los amigos de nuestro perrito eh, todo esto puede ayudar a, re a reducir el sentimiento de soledad y resaltar los mejores recuerdos y vivencias, y claro, nos va a hacer llorar, nos va a hacer tener sentimiento pero de, de eso se trata, de sacar todo, y pues también lo que no ayuda ojo Escuchen todos, por favor. Como ya lo comenté, hacerte el fuerte, actitudes falsas o motras, mostrarte indiferente no sirve de nada. Puede agravar en un futuro alguna de las etapas del duelo y, e inclusive desarrollar una patología psicológica. Evadir los recuerdos es mejor eh, afrontarlos y llorar a nuestra mascota y pensarlo a quererlo negar, ¿no? Lo peor es pensar en sustituirlo por otro, inclusive parecido y ponerle el mismo nombre, que era lo que les decía. Esto no ayuda y le da una pérdida del sentido y personalidad única a este nuevo ser tan especial. Si bien no hay una regla para el tiempo de tener una nueva mascota en casa, después de la pérdida de nuestro fiel compañero, sí es de suma importancia que la nueva mascota no sea considerada un sustituto del anterior. Cada animal es único. Una vez que aceptamos la muerte de nuestro entonces, compañero estaremos preparados para tener otro y darle todo el cariño. Ofrecerle un tiempo de respeto y haber superado su duelo es preponderante para recibir de la mejor manera y con el corazón sano a este nuevo increíble ser. En caso de tener otras mascotas, no hay que descuidarlas, no hay que escatimar que eh, también ellos... Eh, Van a pasar por un duelo muy distinto, pero también un duelo y requerirán atención para poder sobrellevar su pérdida. En unos momentos pues les voy a platicar de esto y recuerda, es primordial no caer en la sobreprotección. Los duelos, pues muchas veces tienen recaídas, debemos de estar preparados para esto y darnos permiso de recaer. Los sentimientos y sensaciones son dolorosos, terminarán tarde o temprano, como dicen por ahí, el tiempo ayuda mucho. Y es bien importante, ¿por qué? Porque a lo mejor ya nos sentimos que estamos al 100 y tenemos algún suceso, ese día estamos un poco tristes, deprimidos y empezamos a llorar por nuestro perro, nuestro gato, nuestro cuyo, nuestro conejo y pues obviamente es normal, ¿no? No sintamos vergüenza por lo que estamos pasando Ni descartemos pedir ayuda profesional Dependiendo de cada caso Si requerimos apoyo de un tanatólogo O psicólogo O a veces hasta de ambos Si es necesario Pues para ayudar, a, ayudar perdón, a sobrellevar esto Y sobre todo superarlo Ser positivo Hay que intentar serlo Y recordar los momentos más felices a su lado Quedarnos con el mejor recuerdo Que podamos de él Y tratar de sonreír cuando lo recordemos Y por ejemplo tengo sus urnas y fotografías a la vista y lo recuerdo con mucha alegría, aunque no puedo negar que todavía me da nostalgia y a veces pues hasta lo sueño, ¿no? Yo a veces he soñado con mis perritos. Y finalmente, consideremos que el duelo es un proceso que tiene un inicio, un desarrollo y un fin. Una vez superado este proceso, la vida seguirá con más fluidez y tranquilidad, donde en lugar del amigo que se fue, siempre permanecerá en nuestros corazones, ¿no? Y ojo, no hay que sustituir a, lo, a, a los animales, como les acabo de comentar. Si le vamos a dar una oportunidad a un nuevo miembro, tiene que ser de cero, con un nombre particular y entender que no va a ser igual que el otro, ni va a jugar igual, ni se va a comportar igual, ¿no? Y hay un pequeño porcentaje de personas que la pérdida de su mascota le supone un suceso traumático y este debe ser tratado indiscutiblemente. ¿eh? Esto es importantísimo. Este puede darse cuando presenciamos la muerte inesperada por un descuido de nuestra mascota y fallece o tener que tomar la decisión de una eutanasia asistida, pues por mencionar algunos ejemplos, ¿no? También hablar con alguien que haya padecido una pérdida similar, pues nos puede ayudar muchísimo.
0: Todo sobre animales de compañía, mascotas con estrella.
1: Y bueno, el duelo en los niños, esto es bien importante. Muchas veces minimizamos lo que ellos pueden llegar a sentir o a entender. Por eso es muy importante no mentirles ni ocultarles la realidad con el pretexto de pensar que así no sufrirán. Al contrario, es una gran oportunidad para poderles enseñar el ciclo biológico de la vida y responder a las preguntas que tengan. Les comentaba, a mí primero se me murió uno de mis consentidos, Rocky, un boxer que tenía mi papá y después murió mi abuela y logré entender mejor la muerte de mi abuela pues gracias a que me explicaron muy bien y trataron de hacerme entender y me ayudaron en mi duelo con la pérdida de mi primer perrito no bueno de mi primer perrito que se me murió porque no fue mi primer perro y se debe de permitir despedirse de su mascota y también entender que pasarán por un duelo y lo o sea es recomendable y normal no decirle al niño, se murió ven despídete llora lo patalea es normal no si hubo una relación muy estrecha con el animal de compañía... ...es importante involucrar en las decisiones que se van a tomar... ...por ejemplo, si se va a cremar... ...si, si va a haber recuperación de cenizas... ...si se va a llevar a un cementerio... ...si, va a parte, si se va eh, a conservar la urna... ...en casa o en donde, etcétera... ...todo esto es bien importante considerar a los pequeños de casa... ...porque lo peor que le pueden hacer... ...es decirles mentiras y engañarlos... ...aparte de que ellos tienen un entendimiento... ...y una manera de ver la vida diferente que les permite sobrellevar esto de una manera adecuada, lógico con ayuda de los adultos, pues mejor, ¿no? En eh, caso, eh, si los engañamos, luego se van a dar cuenta y nos van a tener odio y van a empezar a tener otro tipo de problemas. Les recomiendo, le pidan, no sé, por ejemplo, que hagan un dibujo de su mascota o que hagan un cuento, y esto sirve de forma de desahogarse para ellos, ya que no podemos minimizar lo que puedan estar sintiendo, ni sobreentender lo que pueden comprender sobre esta situación de pérdida. ...pues de su compañero, ¿no? Y el duelo de las mascotas... ...así como a veces subestimamos las acciones... ...que debemos de tomar con los niños... ...cuando tienen una pérdida de su mascota... ...pues también es muy común que... ...no prestemos atención... ...o inclusive olvidamos si tenemos varias mascotas... y si tenemos la pérdida de uno de ellos... Pues ...esto también... ...ellos van a resentir también la pérdida... ...van a estarlo buscando... ...están habituados, acostumbrados a estar con su... ...otro miembro de su grupo, de su pack, ¿no? Y el cambio y la ausencia... Pues por lo mismo es extraño ¿No? Por lo que es importante No nada más considerarlo, sino también saber Cómo ayudarles a sobrellevar este duelo Que ellos también están viviendo La pérdida de su compañero Ya sea de la misma especie o inclusive De otra especie con la que solían interactuar Jugar, pasear, compartir y hasta dormir Juntos ¿No? Y pues incluso Hasta compartir plato de alimento Algunas señales de que nuestra Mascota, sin importar especie Puede ser un cuyo, un perro, un gato O hasta una tortuga sufren y están en duelo, es que comienzan con una falta repentina de apetito, carencia de ánimo y pueden mostrar más afectivo de lo habitual con nosotros, es decir, más cariñosos, siendo estos avisos de que necesita de nuestra ayuda y ellos también están pasando por un duelo o por el contrario, pueden detonar desorientación, cambios de comportamiento con acciones negativas antes eh, que no lo hacían, ¿no? Acciones nuevas muy extrañas que antes no hacían Y pues esto es debido a la pérdida eh, Hay que animarlos e interactuar con ellos en sus actividades favoritas Esta es una de las claves para que superen la pérdida de su compañero En el caso de los perros Los paseos al aire libre son una buena terapia y distracción para la mayoría Otros, no sé, van a preferir el juego con sus juguetes eh, favoritos o predilectos, eh, practicar con ellos una actividad nueva, dependiendo de la especie también eh, pues habrá que ver cuál será lo mejor y sin olvidar que debemos de mantener sus rutinas al igual antes que la lamentable pérdida, ¿no? También permitirles que se despidan y huelan o lo vean en caso de ser posible, ayuda de cierta forma a su entendimiento lógico a su manera, ¿no? Siempre recomiendo acudir con un etólogo, es decir, con un colega experto en comportamiento animal, para que les podamos dar las recomendaciones adecuadas según cada caso y dependiendo la especie de nuestra mascota Y aunque no lo crean, así como permitirles que se despidan, explicarles de diferentes maneras, eh, maneras perdón, que su compañero ya no está También ayuda a ellos a entenderlo, ¿no? No, a lo mejor no entenderán todas nuestras palabras Pero por supuesto que entienden a lo que nos referimos y esto es muy importante y muchas veces creemos que el quitar su cama, el espacio donde dormía, sus juguetes, sus enseres, ayuda. Y de cierta forma, pues sí, pero va a llegar un momento en que lo vamos a tener que hacer. Sin embargo, para otras mascotas que eran sus compañeros, no debemos de tener prisa en hacer esto. Hay que también entender los tiempos de las mascotas que convivían con él, los cuales, según cada caso, pues nos indicará algún colega de cómo irlo aplicando estos cambios y quitando estas cosas que eran de nuestro anterior animalito, ¿no? Y pues bueno, eh, eh, para quien tenga interés les dejo algunas literaturas recomendadas de estos temas, el primero es Espérame en el arco iris, eh, eh, es un libro de Laura Vidal muy bueno, el libro de Amigo Ausente, de Larry eh, Greeny muy bueno también. Nos, eh, nos vemos en el cielo, de Miguel Pedro Gómez. Este es excelente, se lo recomiendo mucho. Y antes de irnos, de agradecer a Alan, que está aquí en la postproducción, en la consola y todo, las efemérides. Eh, el tercer sábado de septiembre, es decir, hoy... Eh, Día Internacional del Panda Rojo No se pierdan en mis redes sociales la publicación Y el 22 de septiembre es Día Mundial del Rinoceronte Así como el siguiente viernes Pues ya sabemos el equinoccio de otoño Muy muy importante, voy a hacer unas publicaciones al respecto Y rápidamente la frase de la semana Puede ser un perro, un gato O un cuyo, lo seguro es que si tienes algún animal de compañía, cuando alguien cercano muere, tu mascota estará ahí para apoyarte siempre. ¡Feliz fin de semana! Quédense aquí en Estéreo 100 100.1. Siempre contigo, la estación del delfín.
0: Esto fue Mascotas con Estrella. No te pierdas la siguiente emisión, porque siempre hay algo interesante sobre nuestros animales de compañía. Mascotas con Estrella en Stereo 100.